0: RMF Classic, Małgorzata Gołota, po raz pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to mówmy sobie po imieniu, bo tak będzie wygodniej. Cześć. Zdecydowanie. Cześć, miło cię poznać. <śmiech> Ciebie też. Spina Longa, powiem tak, to nie jest książka na wakacje. Mnie ta książka bolała, ale stwierdziłam, że ona jest na tyle ważna, że absolutnie ona, ona nie może czekać. I bardzo się cieszę, że ją przeczytałam i że w RMF Classic się pojawi. Wiesz, miałam takie wrażenie, że ta Spina Longa to jest metaforycznie mówię, to jest takie miejsce, które ma każdy państwo, taka wyspa wstydu, ale tym, którzy nie wiedzą, no bo mogą nie wiedzieć, co to w ogóle jest Spinalonga.
1: Spinalonga to jest jedna z ostatnich, jeśli w ogóle nie ostatnia, zamknięta kolonia dla trendowatych w Europie. To jest wysepka, która jako leprozorium, czyli właśnie kolonia, funkcjonowała pomiędzy 1903 a 1957 rokiem. I jest to bardzo mała wysepka, taka, którą można Pieszo obejść w nieco ponad godzinę, położona na północno-wschodnim krańcu Krety, czy właściwie 300 metrów od y, brzegów Krety jest taka mała wysepka. Ona była przez lata zamieszkiwana przez y, najpierw Wenecjan, później Turków, a później przez osoby chore na trąd. Przenosimy się w czasie, nie wiem, 4 lata
0: wstecz, bo czytałam rozmowę z tobą czy wywiad i w 2017 roku nie miałaś w ogóle o tym pojęcia, prawda? Tak. Wycieczka.
1: Wycieczka, wakacje, właściwie wypad z małym dzieckiem, dlatego blisko, dlatego kreta, dlatego też rejs z promem. Po przepięknej Zatoce Mirabello, w ramach której mieści się też Spinalonga, moje dziecko miało wtedy 3,5 roku, więc była to super atrakcja, bo półtorej godziny promem, bo można zobaczyć delfiny, bo, bo super widoki i nie męczące. I kompletnie przypadkowo trafiłyśmy na tą wyspę, ponieważ ta wyspa nie funkcjonuje jakoś w świadomości, nie, myślę, że nie tylko Polaków, ale w ogóle Europy, mimo, że jest, tak jak powiedziałyśmy, niebywale ważnym miejscem w perspektywie całej naszej cywilizacji. Przypadkowe odwiedziny, przypadkowa wizyta na wyspie, która się przerodziła później w nie, niebywale emocjonujące poszukiwania i, i taką pracę nad książką, która trwała w sumie dwa, trzy lata. Bo ja na początku, usłyszawszy historię trendowatych na wyspie, którą opowiadali przewodnicy, opowiadała nasza przewodniczka po polsku, ale też masa innych, bo tam jest bardzo dużo wycieczek, przed, nie wiem jak jest teraz, ale z tego co, co słyszę od mojej zaprzyjaźnionej przewodniczki turystycznej właśnie Kretanki, również dużo, dużo osób przyjeżdża, wtedy było to jeszcze przed pandemią. Były właściwie wycieczki z całego świata. W różnych językach przewodnicy opowiadali dokładnie tą samą historię o takim bardzo pozytywnym wydźwięku. Do tego stopnia pozytywnym, że właściwie część osób będących na wyspie miała poczucie takich zmęczonych taką codziennością, pracą w biurze, w korporacji i, i tymi wszystkimi wymaganiami, które musimy na co dzień spełniać. Że myśleliśmy sobie, czy pojawiały się nie? takie głosy, tak, jak fajnie, jak fajnie. No dobra, byli chorzy, ale, ale nie, musieli, nie nie mogli być aż tak chorzy, skoro działały tu kawiarnie, skoro był fryzjer, skoro była szkoła. Jest cudna zatoka dookoła, jest woda, jest słońce, jest super w ogóle. W czym jest problem? No super, było super, tak? Jakby mniej więcej taki był wydźwięk tej, wydźwięk tej
0: historii. I tutaj ci przerwę, bo zapytam, bo właśnie w swojej książce też można przeczytać, że... Wszystko jest tuszowane, przemilczane, przedstawiane w taki sposób. To co spowodowało, że poszłaś dalej? Bo mogłabyś się zatrzymać na tej wycieczce i na tym, co usłyszałaś.
1: Wiesz co, ja myślę, że natura trochę dziennikarska. Myślę, że ja od początku gdzieś tam, za, za, jak usłyszałam, bo, bo przewodnicy turystyczni mówili też o tym, że wciąż żyje osiem osób, które kiedyś mieszkały w leprozorium. I ja sobie pomyślałam, że to jest fantastyczny temat. Najpierw na artykuł a później na książkę, bo to gdzieś dojrzewało też. I właściwie to, to, to tylko chyba ta droga zawodowa mnie tu zdeterminowała. Czyli ja jak zaczę... to dziennikarz, jedzie na wczasy, a nie, tak. nie ale... O kurczę, świetny, jeszcze tak, temat. świetny temat. Dokładnie tak sobie pomyślałam i, i, i pomyślałam, że no w sumie co mi szkodzi, zacznę szukać tych ludzi, spróbuję się z nimi skontaktować, być może uda się z nimi porozmawiać. Później, tak jak już powiedziałam, to, to było takie dość, nie wyglądało to na, na trudne zadanie na początku. To wyglądało naprawdę na coś prostego, to znaczy ja zadzwonię, umówię się, pojadę z dyktafonem, nagram, napiszę. Będzie fajnie. I tutaj też myślę, że to, to była też bardzo ważna lekcja dla mnie, pisanie tej książki, bo, bo jednak z perspektywy czasu y, widzę, jak dużo pokory musiałam nabyć, żeby właśnie nie oczekiwać, że to, że ja chcę z kimś rozmawiać, to będzie się równało temu, że ten ktoś chce ze mną rozmawiać. I w przypadku chorych, osób chorych na trąd, które kiedyś żyły na spinalące, właśnie tak było. One nie chciały rozmawiać. Wbrew temu, co ja sobie założyłam, i to mnie zainteresowało do tego stopnia, że zaczęłam drążyć dalej, już właściwie nie wiedząc, czy uda się napisać, czy się nie uda napisać. Dlaczego mm -hmm. one nie chcą mówić? Bo właściwie przecież tu była taka fajna historia. Ja dostałam takie relacje z tej spinalongi, które były inspirujące, pozytywne, zachęcające, a tu zderzam się z tymi pacjentami, którzy zamiast mi opowiedzieć o tym, jakim się tam fajnie żyło, mówią, my was nie chcemy znać. Ty jesteś zdrowa, jesteś ze świata zdrowych, my nie chcemy mieć ze światem zdrowych nic wspólnego. I to był taki wabik, który sprawił, że ja później drążąc temat, spotykając kolejne osoby, kolejnych ludzi, słysząc kolejne historie, fakty, zdecydowałam, że, że chcę o tym napisać książkę. Nawet nie tyle o samej kolonii, bo ona jest częściowo tylko o kolonii, mm -hmm. ale też właśnie o tym o tym całym mechanizmie. Hmm. O tym całym procesie, o tym tak. poszukiwaniu, o tej podróży właściwie. Bo zamiast
0: trądu możemy tu podłożyć wszystko, wszystko dokładnie. A pytanie, bo te, też można przeczytać w twojej książce, że tak, do dyspozycji, co do dyspozycji? Ludzie nie żyją, poza tym ci, którzy żyją nie chcą rozmawiać. Jest zmowa milczenia, jest kilka dokumentów, parę teczuszek dostałaś do przejrzenia. Miałaś taki moment, nie będę tego pisać, Poddaje się.
1: Nie będę tego pisać, to mi się w głowie nie pojawiło, aczkolwiek miałam takie chwile, że myślałam, że to się nie uda. To mm -hmm. się po prostu nie uda. Dlatego, że z każdej strony były jakieś trudności właściwie, każdy z kim rozmawiałam i to później powiedział też jeden z bohaterów mojej książki, Morris Born, taki szwajcarski etnolog, który badał też historię wyspy. On miał dokładnie to samo. Jak zadawał pytania, to słyszał albo nie wiem, albo nie pamiętam, albo słyszał coś, co nie było prawdą, jak się później ukazywało. Ja miałam, ja miałam dokładnie podobną historię z, z moimi rozmówcami. Do tego stopnia, że jak próbowałam zweryfikować historię plądrowania grobów, bo na Spinalądze na pewnym etapie Turyści zagraniczni dopuszczali się faktycznie dewastowania grobów, otwierali te groby szukając jakichś legendarnych skarbów, których tam nie było. Teoretycznie wtedy na Krecie obowiązywało, czy w ogóle w Grecji całej, takie prawo, które sprawiało, że za zdewastowanie grobu można było iść do więzienia na dwa lata. I próbowałam się dowiedzieć, dlaczego, po pierwsze, czy, czy faktycznie taki zapis był, bo ktoś mi o tym mówił, ale czy on gdzieś, czy ja mogę go dostać jakby w oryginale, która ustawa i tak dalej. I wszyscy prawnicy greccy mówili, że oni nie wiedzą, bo to było dawno jakby nikt nikt nie chciał mi sprawdzić tego w jakimś archiwum, znaleźć mi tego przepisu, wyjaśnić mi, dlaczego nikt, skoro są nagrania, skoro widać tych ludzi, dlaczego nikt nie pociągnął ich do odpowiedzialności. Więc to było, to było na każdym kroku, wiesz? Na, na każdym kroku pojawiało się Coś.
0: I to jest też niesamowite, że jesteś Polką i chcesz się zająć tematem, którym powinni się zająć greccy dziennikarze, i nikt tego nie dotyka. Nie?
1: Nikt tego nie dotyka, bo to jest bardzo niewygodna sprawa. Jakieś nieliczne jednostki pojawiały się w tej historii. Takie jednostki, które próbowały coś zmienić, które próbowały sprawę nagłośnić. Był, był taki dziennikarz w latach 30., pod koniec lat 20. właściwie on zaczął apelować o to, żeby leprozorium na spina zamknięto, żeby przeniesiono ludzi gdzieś dalej, gdzieś indziej, gdzie będą mieli lepsze warunki do życia. Ale to były jednostki, wiesz? To, były, to zawsze były jednostki, które ginęły w tłumie konsekwentnie broniącym stanowiska. My nie chcemy niczego zmieniać, my nie chcemy nic robić. My nie mamy na to pieniędzy, nie mamy na to czasu, nie mamy na to pomysłu. To jest obraz absolutny i uniwersalny naszej cywilizacji europejskiej, bo to jest, tak jak powiedziałeś, to jest historia, którą można odnieść do wszystkiego, mm -hmm. do kryzysu uchodźczego, do kryzysu klimatycznego, do kryzysu ekonomicznego, do jakby wielu zjawisk czy sytuacji, z którymi my się zdarzamy się współcześnie.
0: A Morris Born, tak? Morris Born. Ym... No to jest bardzo ważny bohater. Myślę, że też zawdzięczasz mu bardzo dużo, że ta książka w ogóle mogła powstać, bo to jest przykład dzień, on w 68, tak? W 68 tak. się tym zainteresował i tam został. Jak ty go poznałaś?
1: Również przypadkiem. To jest, to jest w ogóle, ta książka jest takim, takim kompendium bardzo sprzyjających mi przypadków, bo tak jak mówię, nie było, trud, nie, nie było łatwo, było nie, niebywale trudno, ale z drugiej strony miałam też niebywałe szczęście trafiać na właściwych ludzi. To było tak, że ja zaczynając szukać pacjentów, wiedziałam w której są placówce, szukałam również y, archiwów, ponieważ byłam przekonana, tak mi się wydawało, że no muszą być przecież jakieś listy, chociażby nazwiska, żeby liczba, muszę od czegoś zacząć, tak? no, jeśli chcę napisać książkę. I szukałam tych archiwów najpierw przez ambasadę, później przez MSZ, później przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Greckie aż zostałałam skierowana do Departamentu Turystyki regionu La City. To jest ten region, który, w skład którego też wchodzi Spinalonga. I jedna z urzędniczek napisała, że no, oni to nic nie mają. Tak jak wcześniej napisało jedno ministerstwo, drugie ministerstwo i kilka innych urzędów. To oni w sumie nic nie mają, ale jest tutaj jakiś pan, który właściwie dużo wie na temat tej wyspy, no to może, może ja bym z nim porozmawiała. I to był właśnie Morris. Ponieważ Morris do tego stopnia związał się ze Spinalongą, że właściwie od lat w siedemdziesiątych, czy od końca lat 60., kiedy pojawił się po raz pierwszy na Spinalądze, krążył wokół wyspy. On bardzo dużą część życia poświęcił tej wyspie, też dokonując rzeczy niemożliwych, bo chciał, bardzo chciał odtworzyć pełną dokumentację, którą kiedyś widział na wyspie, którą częściowo skopiował, nie zdążył skopiować wszystkiego, akta później zostały zniszczone. Zatrudnił się między innymi w placówce takiej, w Archiwum Zdrowia Publicznego w Hani, gdzie on biegle znał grecki też, jakby tutaj miał o tyle łatwiejszą sytuację, gdzie po godzinach kopiował e, mhm. archiwa, kopiował teczki, dokumenty z napisem Spinalonga. Faktycznie miał niebywałą wiedzę na temat, e, na temat tej wyspy. No i Morris był postacią kluczową, bo, bo Morris e, był pierwszą osobą, która opowiedziała mi tę historię od A do Z, nie tuszując niczego. Mhm.
0: Czy on, człowiek, który poświęcił, można powiedzieć, kawał swojego życia, tej wyspie i temu, co tam się działo. I wiadomo, że y, chciał napisać książkę i wiadomo, jakie miał problemy. Czy on cię nie zniechęcał do tego? Bo przecież on tyle lat w tym był i jemu się nie udało wszystkiego osiągnąć, co chciał.
1: On cię Wiesz nie co? zniechęcał,
0: nie mówił, po co ty się za to bierzesz w ogóle. Trochę
1: zniechęcał, trochę zniechęcał, um, ale myślę, że nie chodziło o jego ego, czy o niego samego chodziło o to, że on się chyba obawiał, że ja dotrę faktycznie do Sedna i dotrę do Aten i zacznę znowu zawracać głowę, tak, rany. rozdrapywać rany mm -hmm. tych osób, które cierpiały przez tyle lat na skutek naszej zbiorowej znieczulicy. Bo to nie była tylko kwestia Grecji, bo tak jak w książce jest napisane o istnieniu spinalongi wiedziano również w innych krajach europejskich, krytykowano ją nie, niejednokrotnie w 37 roku, nazywając wprost obozem koncentracyjnym. Co nie zmienia faktu, że do 57 roku leprozorium istniało w niezmienionym kształcie i byt pacjentów tak naprawdę się nie poprawił przez te pół wieku funkcjonowania kolonii.
0: Tutaj zrobię taką dygresję. Ostatni raz byłam w mił, bo nie jestem w stanie i na razie nie jestem gotowa. Uważam, że i tak to było za wcześnie. Jak Miałam 15 lat i nie wiem, jak tam jest dzisiaj naprawdę, ale nie wyobrażam sobie, jak, jak czytałam, że tam są prawda jakieś y, kawiarnie w miejscu, w którym... No to, to mi się w głowie nie musi, tak jakbym w baraku teraz weszła i miała sobie pić kawę iść lody.
1: tak. I to jest, to jest właśnie coś, z czym Morris nie mógł się pogodzić. Morris, mówię w czasie przeszłym, nie mógł, ponieważ Morris, Morris Born zmarł w zeszłym roku. Do, do końca właściwie apelując o wpisanie Spinalongi na listę UNESCO, o to, żeby prawda o wyspie została ujawniona, żeby była przekazywana światu. Bo nie chodzi o to, to nie jest też tak, że turyści słyszą nieprawdę. Oni słyszą przypudrowaną wersję prawdy. I Morris bardzo y, chciał i bardzo walczył o to do samego końca, żeby y, przestaną pudrować tę historię. Żeby ktoś się przyznał do tego, co tam, się, to, co tam się działo na tej wyspie. Do tych dramatów, które miały miejsce. Do tych y, zaniechań, których się dopuszczono. Do tego, że właściwie nikt nie wie, nie jest w stanie policzyć, bo nikt tego nie sprawdzał. Ilu pacjentów był na spinalące, nikt nie zna ich nazwisk. Nie wiadomo, co się stało z ich dziećmi. Gdzieś przepadły. On o to bardzo bardzo walczył. Natomiast no, faktem jest, że oprócz tej, tej historii właśnie, którą przewodnicy opowiadają turystom, jest też cała ta to, całe to otoczka, która budzi taką grozę trochę, bo to jest... Myślę, że nie ma nic złego w tym, że ktoś próbuje znaleźć sposób na finansowanie chociażby istnienia tej wyspy, tylko troszkę nie tędy droga, bo tak jak wspomniałaś o Oświęcimiu, w Oświęcimiu nikt nie prowadzi kawiarni z widokiem na, nie wiem, krematorium na przykład, tak? A w sytuacji, w której ja jestem w restauracji, gdzie mam do wyboru w menu deser nazwany Spinalonga. Spinalonga, czyli miejsce, gdzie setki tysięcy osób ginęły w okropnych męczarniach, gdzieś tam traciły życie. I właściwie atrakcją jest to, że ja jem ten deser Spinalonga z widokiem na Spinalongę. No i jest czymś po prostu budzącym głęboki niesmak i taką grozę. I zadajesz sobie pytanie, patrząc na tą wyspę i na tych wszystkich ludzi, którzy tam są, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, a być może też nie mają umiejętności kontestacji zasłyszanej historii, Jakżeśmy się tu znaleźli jako cywilizacja?
0: To jest w ogóle niemożliwe, poza tym, tak jak ty mówisz, to jest w twojej naturze, bo jesteś dziennikarką, więc gdzieś poszperałaś, a ludzie nie mają takiego obowiązku. Jadą wypoczywać, dostają gotową treść, nie ma refleksji nawet takiej. Ja nie, chcę, nie chciałabym też, żeby ta rozmowa skupiła się na tym, żebyśmy tutaj właśnie, bo po to jest książka i tę książkę trzeba nie tylko przeczytać, ale i też przeżyć, ale chociaż dwa zdania, żeby uporządkować, bo wszyscy słyszymy trąd, 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 trendowaty, już w ogóle od, od dawien dawna i w Biblii sobie czytamy, ale nasza wiedza na temat tej choroby, ja nawet mam Mam wrażenie, że dzisiaj wystarczy... Ja ci podam przykład. Człowiek z łuszczycą.
1: Tak, było to coś strasznego lata temu, ale nadal jest, bo na temat trądu nikt nie przeprowadził tak naprawdę takiej solidnej akcji edukacyjnej czy informacyjnej. Przez setki lat wmawiano nam, że jest to kara za grzechy, kara boska. O tym jest mowa w Biblii, o tym traktowały, traktowało wiele książek czy poematów. I przez lata właściwie umacniano takie poczucie, że trendowaty to grzesznik, z którym nie powinniśmy mieć do czynienia w ogóle, bo nie dość, że może nas zarazić, to jeszcze może nam się udzielić ta, ta, ta jego zła natura. I później, po tych latach, no bo tak naprawdę problem z trądem był już gdzieś w starożytności, w średniowieczu, był spotęgowany na dobrą sprawę leki, znamy dopiero od lat 40-20 wieku, więc to jest stosunkowo... Nie ma tutaj proporcji, tak? Przez większość czasu nie, nie znaliśmy tych leków. I w momencie, w którym wynaleziono te leki, wypadałoby powiedzieć właśnie światu coś wręcz przeciwnego. Czyli trąd to jest choroba, choroba zakaźna najmniej zakaźna ze wszystkich znanych nam współcześnie chorób zakaźnych, ale choroba, taka sama jak zapalenie płuc, gruźlica czy polio, powoduje ją bakteria. Mamy skuteczne leki. Te leki są stosunkowo tanie i powszechnie dostępne. One kosztują w przejczyni na dolary, to jest kilka dolarów. To nie jest nawet terapia taka jak w przypadku raka, gdzie czasami po prostu jakieś ogromne sumy pieniędzy trzeba zbierać i i się zapożyczać, jeśli chcemy zapłacić za, za to leczenie, czy swoje, czy bliskiej osoby. W przypadku trądu to jest jakby coś, co, 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 co możemy porównać do aspiryny. Po prostu idzie się, tylko trzeba to, co trzeba zrobić, to trzeba iść do lekarza. A konsekwencją braku tej akcji edukacyjnej jest właśnie to, że do dzisiaj bardzo wiele osób boi się diagnozy, nie idzie do lekarza, nie idzie po leki, nie chce się leczyć, przede wszystkim dlatego że dopóki oficjalnie nie są zdiagnozowani jako trendowaci, to mogą otoczeniu wmawiać, że to jest, nie wiem, efekt wypadku, poparzenia, alergii i czegokolwiek, tym samym chroniąc się przed tym, przed tym wykluczeniem tak, społecznym. właśnie,
0: wykluczeniem społecznym, bo to pech polega na tym, że ta chorobę widać, mnóstwo chorób nie widać. Nondas, y, jest jedna rzecz, która mnie tak poruszyła, powiem Ci, poza tym, że wiele i wiele przykładów, o których mogłabym tutaj mówić, ale ten fragmencik, kiedy on marzy całe życie, bo spędził na tej wyspie, zaraz powiesz o nim troszkę więcej. I kiedy on marzy o tej wolności, wychodzi na tę wolność i nagle sobie zdaje sprawę, że tam tak naprawdę nikt go nie chce i nie ma dokąd pójść, to, to boli. Powiedz, kim jest Nondas, chociaż parę słów.
1: Pamiętam, Nondas, bo tak brzmi jego pełne imię, Mondakis. jest to bardzo wyjątkowa postać, to jest pierwszy i prawdopodobnie jedyny albo jeden z niewielu pacjentów chorych na trąd, zesłanych na spinalonkę, którzy mieli wykształcenie. On był w połowie właściwie studiów prawniczych, był na trzecim roku studiów prawniczych, kiedy został zesłany na wyspę, natomiast chorował od faktycznie 12 roku życia. Przez większą część swojego życia, czyli właśnie po tym, jak już poznał swoją diagnozę, ukrywał się razem ze swoją siostrą w Atenach. Chodził do szkoły normalnie, bo miał to szczęście, że faktycznie przez, przez ten długi czas, aż do jego aresztowania, nie było widać tej choroby. Ona była kompletnie nie do namierzenia w jego przypadku. I w momencie, gdy pojawił się na wyspie, to jest, to jest w ogóle fascynująca postać, naprawdę. Państwo zobaczycie, jak, jak przeczytacie książkę, która jest absolutnym ideałem siły osobowości, takim pięknym portretem człowieka niebywale charyzmatycznego, który marzył o karierze prawniczej, któremu marzenia w pewnym momencie odebrano i który stwierdził, że okej, okay, nie zrobi kariery prawniczej w kancelarii, ale zrobi karierę jako prawnik trędowatek. I on właściwie wszedł w to rolę w 1936 roku, w momencie, w którym pojawił się na wyspie i do samego końca, właściwie do końca swojego życia pełnił funkcję kogoś, kto prowadzi tych chorych, kto się nimi opiekuje, kto walczy o to, żeby im się lepiej żyło. To był człowiek, który jeszcze w latach 30. później też w 40., walczył między innymi o wapno do bielenia domów, walczył o dostęp do leków, walczył o jedzenie w czasie II wojny światowej, kiedy o kolonii dla trendowatych zapominano zwyczajnie, bo rząd grecki był na migracji, byli okupanci, najpierw Włosi, później Niemcy, no ale jakby cóż Włochom i Niemcom do kolonii dla trendowatych. On był takim liderem tej grupy. On też stworzył Bractwo Trendowatych spinalongi. To było taka, takie stowarzyszenie, które miało moc prawną. Miało, jego statut to został zatwierdzony przez sąd, w związku z czym on w imieniu występowało jako takie, taka reprezentacja chorych ze Spinalongi, walcząc właśnie o to, Przede wszystkim o prawo, o, o prawa człowieka. Właściwie oni walczyli, oni przede wszystkim walczyli o to, żeby ich godność miała znaczenie.
0: Też niesamowita postać dla mnie. Wiesz, ja mam, jak mówisz, to mam tyle wątków od razu, by mnie pootwierała, ale... To jest dla mnie niebywałe, że jesteśmy w 1903 roku, otwierają tak. ten ośrodek, jesteśmy w XX wieku i to się dzieje w XX wieku, wyrywają dziewczynę przed ślubem, prawda, bo pojawiają jej się objawy, wyrywają ci dziecko w wieku przedszkolnym, tak. gdzie nawet chyba wtedy już była jakaś wiedza, tylko do nich akurat nie dotarła ta wiedza, prawda, że, że to nie jest zaraźliwe. To, jakie szkody i jakie tragedie i jakie traumy, które przecież niosły pokolenia, to jest niewyobrażalne. Ja się zastanawiam nad tym, czy ty myślisz, powiedziałaś o tym, ludzie się dowiedzą, przeczytają książkę, oburzą, ale co, co dalej? Ja chcę na przykład wiedzieć, w Grecji taka książka... Nie ma w Grecji takiej książki, tak?
1: Nie ma w Grecji takiej książki. Ukazywały się jakieś pojedyncze opracowania, natomiast faktycznie moja książka jest, ukazała się teraz, ale kilka lat temu ukazała się też książka Morisa wspomnianego, mm -hmm. która była właściwie pamiętnikiem właśnie Nondasa. To były zapiski osoby, która żyła na Spinalondze i ta książka ukazała się tylko po francusku. Dobra. Maurice y, bardzo, bardzo liczył na to i czekał na to, że ona ukaże się też w języku greckim, ale faktycznie mm, nie ukazała się, mimo, że powstała de facto w latach 70. Siedem, ukazała się dopiero w 2015 roku we Francji i tylko po francusku, po grecku, po grecku niestety nie.
0: To jakie są szanse, że ta ukaże się nie tylko po polsku? Zobaczymy,
1: no. zobaczymy. Mamy nadzieję, mam nadzieję, że jakieś są, natomiast no Grecja z tego, co widziałam po, po nastawieniu różnych, różnych osób zaangażowanych, pośrednio pewnie trochę w tą sprawę, no bo bezpośredni świadkowie w większości już nie żyją, niespecjalnie czuję potrzebę zajmowania się tym tematem. To znaczy to no, było, minęło, ci co zmarli, to zmarli, ci co żyją, to żyją. Generalnie no, wyspa funkcjonuje, jest tam jakiś obiekt turystyczny, jakaś tam część prawdy jest i to jest okej. Okay. Nie ma chyba potrzeby, ani też społecznej, tak to przynajmniej wygląda, żeby, żeby tutaj oddawać jakąś sprawiedliwość, czy właśnie nadawać tym zapomnianym ludziom jakieś imiona. Ja myślę, że trąd w Grecji budził tak dużo negatywnych skojarzeń i tak dużo negatywnych konotacji, że o trądzie naprawdę wszyscy chcieli zapomnieć. I tak samo jak o trędowatech. osoby dotknięte trądem, również mieszkańcy Spinalongi, byli w momencie diagnozy wykreślani z list mieszkańców. Tak. Osoby, które później wyszły z leprozorium, nie miały kompletnie żadnej tożsamości. Oni dostawali, dostali nowe dowody, tak naprawdę, w których w miejscu urodzenia, miejsce urodzenia wpisano im Szpitalagia Warwara w Atenach, czyli miejsce, w którym tak naprawdę spędzili mm. resztę swojego życia. Oni nie byli z Aten, oni byli wszyscy z Krety. Natomiast do tego stopnia starano się usunąć ślady, jakby, ślady trądu, że no, ci ludzie przestawali istnieć. I, I podobnie jest dzisiaj. Jakby nikomu specjalnie nie jest na rękę, nikt nie odczuwa takiej potrzeby, to nie ma znaczenia. O ile w przypadku przeszłości możemy sobie myśleć, że to jest oburzające, bo jest, ale w przypadku przeszłości i tego, co już jest za nami, ma to mniejsze znaczenie. O tyle bardzo szkoda, ponieważ Grecja jest jednym z państw, w których trąd nadal się pojawia nie w skali masowej bo to jest kilka kilkanaście przypadków rocznie natomiast te osoby które dzisiaj są diagnozowane jako trendowate nadal doświadczają tego samego co ich yy, yy, poprzednicy ze spinalongi czyli wykluczenia społecznego i tu bardzo wyraźnie widać właśnie tę potrzebę edukowania społeczeństwa
0: tak a poza tym ty mówisz o wykreślaniu z list mieszkańców ja myślę o dziewczynce w Indiach i o rodzicach Tutaj nie, nie będziemy jakby dopowiadać, słuchacze przeczytają, to są rzeczy niewiarygodne, ale wracając teraz do roku, no dobrze, niech będzie pandemia, bo to może być cokolwiek innego. I sytuacja, w której e, akurat ja mam, to, się, to słuchacze akurat wiedzą, bo tu się nawet y, moi koledzy z radia śmieją, y, mam kaszel od trzech lat. Jest to spowodowane, wiadomo, jakimiś tam problemami, ja wiem jakimi. Kaszel, który nie zaraża nikogo. I jak sobie tak kaszlałam, nikomu to nie przeszkadzało, jak się zaczęła pandemia, ludzie, którzy mnie po prostu znali, trzy lata kaszlałam przy nich, nagle zaczęli reagować na mnie nie powiem jak. W tramwaju nie muszę mówić, co się działo. I jak zaczęłam czytać o tym, że ktoś kaszlnął w pociągu i, i pociąg zatrzymano i wyrzucono tego człowieka z pociągu, to zadaję sobie właśnie pytanie, bo tak jak mówiłyśmy, że tu można podstawić cokolwiek innego. Tak. To co? No to jak ja mam to rozumieć? Że, że ten świat się nie zmieni? Że, że aż strach się bać, co z ludzi wyjdzie, jak przyjdzie określona sytuacja?
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest. jest lubię mówić o tej książce, że to nie jest książka o trądzie, to jest książka o ludzkich emocjach, wiesz? To jest książka o strachu, o lęku, o tym jak my przez wiele pokoleń nie potrafimy się z tym zmierzyć. Nikt nas tego też nie uczy, sami nad tym nie pracujemy. Pewnie jakieś jednostki starają się, chodzą na terapię, na szkolenia, warsztaty, ale to są jednostki, które, wynika to też z ich jakiejś tam dobrej woli, tak? Czy z nie wiem, większej świadomości, większych potrzeb, zapanowania nad tym, co im tam w głowach siedzi. Natomiast pandemia jest doskonałym dowodem na to właśnie, jak, jak silnym narzędziem jest strach, lęk przed rzeczami, których nie rozumiemy, których nie znamy bo na początku, dzisiaj już jesteśmy oczywiście w którymś tam kolejnym falą, pomiędzy falami trochę inaczej patrzymy na COVID, ale na samym początku wszyscy pamiętamy, jak pustoszały sklepy, jak ludzie zamykali się w domach, jak byli przerażeni i tak jak mówisz, reagowali wręcz po prostu alergicznie na kogokolwiek, kto miał jakiekolwiek symptomy choroby. I, i moim zdaniem tu nie chodzi o chorobę, tu chodzi o strach. Tu chodzi o strach przed nieznanym, przed czymś, czego nie rozumiemy, który to strach kompletnie nas paraliżuje i nierzadko pozbawia czegoś, co powinniśmy y, mieć jako społeczeństwo cywilizowane, czyli takiego rozwiniętego człowieczeństwa.
0: Właśnie, kiedy myślę o tych ludziach na, spinalądzę o tym, że po prostu no tak jak ty i ja każdy z nich miał jakieś swoje życie, jakieś marzenia, jakieś emocje, piękne historie, ja wręcz można powiedzieć filmowe, jak przypominam sobie kobietę, która nacina sobie rękę prawda, tak. i dotyka chorego miejsca, żeby tylko znaleźć się z ukochanym na tej wyspie. Jak się czujesz teraz, jak już ta książka została wydana, o niej się mówisz? Masz w sobie taki trochę właśnie lęk, że ludzie pogadają, pogadają i to umilknie? Czy, czy po prostu chcesz, chcesz, masz jakąś misję, chcesz czegoś?
1: Wiesz co, ja myślę, że no, na pewno pogadają, pogadają i to umilknie, bo to tak już chyba jest w przypadku książek, ale, ale ja sobie zawsze myślę, nie tylko w przypadku tej książki, ale wszystkiego, co robię w pracy i to pewnie też jest rzecz uniwersalna dla wielu dziennikarzy że kropla drąży skałę i nawet jeśli ta książka to nie będzie przełom, to w przypadku pewnej grupy osób coś zmieni, bo zapadnie im w pamięć, bo zapadnie im w serce, bo być może zmotywuje do tego, żeby przeanalizować pewne mechanizmy, które rządzą naszym życiem, naszym wpływają na to jakie decyzje podejmujemy. Być może też przedstawi historię ludzi bardzo taką wyrazistą i wręcz filmową, tak jak powiedziałaś, która właśnie znajdzie odniesienie innej sytuacji, bo Janina Ochojska, która też polecała tą książkę, bardzo wyraźnie podkreśliła, że to jest tak naprawdę książka o wykluczeniu społecznym, o odmienności też, o tym jak my się odnosimy do kogoś, kto jest inny. Nie tylko niebezpieczny, bo chory, ale inny. Tak samo jak odnosimy się właśnie do uchodźców, czy do osób LGBT, czy do kogokolwiek, no do niepełnosprawnych, tak możemy tutaj szukać oczywiście różnych odniesień. I na to mam nadzieję, wiesz, że, że, że im więcej osób to przeczyta, tym więcej osób gdzieś tam z tyłu głowy będzie miało jakąś refleksję i być może przekaże ją dalej.
0: Ja też mam takie wrażenie, że jak człowiek jest sam, zupełnie inaczej myśli. Bardzo ważna książka, na pewno o niej będę mówić. Dziękuję bardzo, Małgorzata Go, ta była moją goście. Dziękuję.